0: Und heute kann ich, ich habe nur noch ganz, ganz wenig, manchmal so ganz leichte Migräneattacken. Und ich weiß dann immer ganz genau, als hast du, hast du dich ein bisschen zu arg gestresst. Heute kann ich das reflektieren. Ich nehme auch keine Tabletten mehr, also auch keine Ibo, gar nichts, wenn ich ähm, Kopfschmerzen habe, gar keine mehr. Und wenn ich so leichte Migräneattacken habe, weiß ich, ich bin gestresst. Und dann kühle ich meinen Kopf. Mit äh, Kühlpad, mit Pfefferminzöl, deck mich ins Dunkle oder ähm, mache auch eine kalte Dusche. So richtig eiskalt auch über den Kopf, über die Haare, alles, weil dann hat man auch so ein bisschen Schnappatmung. Kommt Sauerstoff in den Körper, das hilft auch. Mhm. Und dann vor allem mal äh, an diejenigen, die das haben, einfach auch mal beobachten, was mit den Augen passiert und was mit der Atmung passiert. Und das habe ich halt so für mich reflektiert. Ich war das so mutig, tatsächlich zu sagen, nee, ich nehme da keine Tabletten mehr. Ich beobachte mich selber, was da mit mir passiert.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist nochmal Martin. Du hörst hier gerade Teil 2 meines Interviews mit Katharina Schaf. In Teil 1 ging es mal auch ein bisschen über die Katharina selber und wie es dazu gekommen ist, dass sie heute das hier macht. Nun in Teil 2 soll es ein bisschen mehr über die Überforderungen im Allgemeinen gehen. Auch ein paar gesellschaftliche Problemchen sollen angesprochen werden, auch Problemchen unseres Schulsystems. Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, würde ich sagen, springe am besten eine Episode zurück, hör nochmal Folge 1 an und sonst wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit Teil 2, mit Katharina Schaf und lass dieses Interview, dieses Gespräch einfach mal auf dich wirken, vielleicht auch ein paar Denkanstöße mitgeben und wenn dich das Thema Überforderung auch anspricht und es bei dir ein Thema ist, kann ich dir wirklich sehr empfehlen, hier die, das Überforderungstagebuch von der Katharina zu holen und deinem Leben quasi ab heute wieder ein bisschen mehr Struktur und ein bisschen raus aus der Überforderung und Fremdbestimmung zu gehen. Jetzt wünscht dir ganz viel Spaß mit Teil 2 und wir hören uns gleich. Es gibt den Menschen auch irgendwo eine Struktur für ihren Tag, einen Halt, oder, an den sie sich festhalten können.
0: Genau. Und
1: wie ist ein kleiner Freund und Helfer im überforderten Alltag?
0: Ja, ja genau. Und deswegen heißt es auch Tagebuch für Alltagsgeplagte, mhm. wo man sich einfach grob den Tag strukturieren kann und sich morgens und abends kurz reflektiert. Und mehr ist es nicht. Und das baut halt langsam aufeinander auf.
1: Ja, das ist gut. Das sagen wir auch immer bei, bei uns hier, beginn mit einer Kleinigkeit und wenn sie dir gut tut, mach noch eine Kleinigkeit, mach nicht alles auf einmal. Also klar, mhm. so viele unserer Beiträge und Webinare sind so 38 Tipps äh, für deine geistige Gesundheit, aber man muss ja nicht alle 38 Tipps auf einmal umsetzen, es ist ja Schritt für Schritt und genau, genau das machst du und das finde ich klasse, ja.
0: Genau, und weil wenn ich das dann lese, 38 Tipps, in dieser Situation <lacht> bin ich schon raus. Da bin ich quasi, da bin ich schon, schon wieder weg. Weil hm. ich mir so denke, das schaffe ich nicht. Das ist zu viel. Mhm. Das, das überreizt mich. Das, das kann ich gar nicht, da, da ist gar, gar, gar nicht mehr die Masse da, das irgendwie aufnehmen oder filtern kann.
1: Cool. Ich habe ja auch ähm, dein Tagebuch gelesen. Also
2: mhm.
1: nicht dein Tagebuch, sondern das Buch. Und kann es auch sehr empfehlen, wenn man so eine Situation ist und es braucht. Und das werden wir auch, je nachdem, wo ihr das gerade seht oder hört, werden wir auch verlinken, damit man es holen kann. Und es ist wahrscheinlich so eines, wenn ich das, wertvollste Tool, dass man so eine Situation einfach haben kann, um von diesem, ähm, ja, wie du sagst, überall und nirgendwo zu sein, hin zu einer halbwegs kleinen Struktur, an der man sich orientieren kann. Genau. Dass man eine Sache hat, die man jeden Tag macht. Eine Sache, mehr nicht.
0: Genau, dass das Wasser nicht mehr hier steht und man irgendwie auftaucht zum äh, zum Luft holen, um aus dem Wasser rauszukommen, sondern dass es wenigstens mal dann irgendwann hier
1: steht. Ja, ist ein Anfang. Der, der weiße Sido hat doch mal gesagt, <lacht> lass den Kopf nicht hängen, wenn er das Wasser bis zum Hals steht. Drin. Ja, Genau. Das hilft einfach mal wieder, sich ein bisschen aufzurichten und ja, mein, das Buch hat, ich weiß nicht, 100, 200 Seiten und das hilft schon mal in den ersten Monaten einfach mal wieder ein bisschen Struktur aufzubauen und dann merkt man auch. Und du hast ja dann auch nach und nach so kleine Tipps, die du hier und da auch einbaust. So, äh, ja, genau. trink früh ein Glas Wasser nach dem Aufstehen oder lass doch mal das Handy aus. Aber das machst du halt nicht alles auf einmal, sondern so Schritt für Schritt. Das heißt, aus diesem kleinen Tagebuch, kann wirklich wie eine Art äh, Entwicklungs- und Aufbauhilfe geleistet werden. Das ist schön.
0: Genau. Ja. Das, so ist es gedacht, genau.
1: Ach, cool. Hm. Lass uns mal ein bisschen über die Überforderung an sich reden. Auch, was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Gründe, was die meisten Menschen haben, warum sie überhaupt in diese Überforderung reinkommen?
2: Hm.
0: Informationsüberflutung, Reizüberflutung, dass man sich davon nicht abschirmt und dass man auch auf in unserem heutigen modernen Leben auf zu vielen Hochzeiten tanzt und aber auch nicht aufhört mit tanzen. Mhm. Ja. Also jetzt mal im übertragenen Sinne. Also man, also wenn man äh, sich ein Aus, eine Auszeit gönnen will, dann ist man faul. Wenn man nur 30 Stunden arbeiten will, dann stimmt irgendwas nicht mit einem. Ähm, wenn man meditiert, dann. Hm? Oder Yoga macht, dann ist man ja irgendwie auch so ein bisschen verrückt und so. Und ein bisschen uncool. Oder ja, also es ist alles so. Ich meine, das sind jetzt natürlich alles auch die modernen Tools, die so ja. der, der, der Gegenwind sind, die wir heute nutzen die heute auch selbstverständlich sind für, für Menschen wie, wie, wie mich und wahrscheinlich auch für dich. Und ähm, da ist halt einfach, das Problem ist vor allem die Fremdbestimmung. Dass man nicht bei sich selber ist. Man fängt ja quasi in der Schule an, sagt der Lehrer, ob du gut bist oder ob, ob du äh, ausreichend bist oder ob du ungenügend bist, ob du einfach gut genug bist oder nicht. So fängt es ja an mit der Fremdbestimmung und ich habe immer die Leute, die sich, die, die das nicht ernst genommen haben, habe ich immer gedacht, wie kannst du das so locker sehen? Und heute denke ich mir so, boah, wie geil waren die denn drauf?
1: Die haben, mhm. die, die
0: haben sich davon komplett abgekoppelt. Die haben ihren Wert überhaupt nicht davon abhängig gemacht. Und ich finde das heute, heute finde ich, bin find ich natürlich, früher habe ich die verachtet, heute bewundere ich sie. Ja, <lacht> Völlig klar, weil ich ja selber in dieser, in dieser Spirale drin war aus diesem, Be diesem Bewertungssystem, ja. Ja. Da fängt es eben schon an. Diese, und viele Eltern machen diesen Fehler natürlich versehentlich auch. Das ist ja keine böse Absicht. Das ist ja nicht böse gemeint. Aber wie du bringst eine vier nach Hause? Was ist mit dir los? Ja, äh, Da wird ja auch so versehentlich so, so ein Druck aufgebaut. Es ist nicht böse gemeint, aber es ähm, hm. ist, ist, äh, ist halt eben auch diese Schiene. Und dann macht man eine Ausbildung oder ein Studium. Und es geht auch einfach ganz, ganz viel um dieses Bulimie-Lernen wo man einfach immer mal abliefern muss. Und das bestimmt deinen Wert. Wenn du gute Noten hast, dann bist du beliebt. Wenn du schlechte Noten hast, dann bist du äh, der Pausenclown und unbeliebt bei den Lehrern. Ja. ja? Und ich glaube, da fängt es schon ganz, ganz stark an, dass ähm, viele dann ihren eigenen Weg gehen. Und wie gesagt, heute sehe ich das so, dass das eigentlich dann auch tatsächlich die erfolgreichen Unternehmer sind und so weiter. Das habe ich damals so überhaupt nicht Äh gecheckt und äh, diejenigen, die sich halt, so wie ich damals, äh, voll in dieses System begeben und davon abhängig machen und dann macht man sich davon abhängig, was der, was der ähm, Arbeitgeber von einem hält und gibt da alles rein und ähm, ich bin ein sehr sportliches Kind gewesen, ich habe immer extrem viel Sport gemacht und habe plötzlich dann irgendwann auch gar nichts mehr gemacht das, mhm. kommt, das und das ging gar nicht. Das, also Ich habe mir das überhaupt nicht gegönnt, da noch irgendwas für mich tun, was mir, auch, was mir auch Spaß macht. Ich dachte dann halt, oh Gott, jetzt hast du fünf Kilo zu viel, jetzt muss ich ins Fitnessstudio gehen. Anstatt, dass man einfach sagt, hey, ich fange jetzt wieder das Reiten an oder ich gehe jetzt regelmäßig in eine fahren. Etwas, was mir Spaß macht. Ich meine, wer geht schon gerne ins Fitnessstudio. Ne?
2: <lacht>
0: dann bist du aber vielleicht auch so ein bisschen Bodybuilder-mäßig unterwegs. Ja, und ja. natürlich, das, mir hat es ja auch mal eine Zeit lang Spaß gemacht, oder, oder ich habe auch mal ähm, Kampfsport gemacht und das hat alles, alles Spaß gemacht, aber ich finde, ich habe mich dann auch in was reingezwängt, was mir nur halb Spaß gemacht hat. Mhm. Ja, was dann halt so fürs Ego war, so, ah ja, ich ähm, trainiere jetzt das und jetzt sieht man meinen Trizeps ein bisschen besser und so. Es ist ja eigentlich so, das ist alles nice to have, aber. Weißt du, wie ich meine, das hat mich nicht erfüllt. Ja. So, also, ah, frische Luft um die Nase, ein bisschen Inliner gefahren, auf den Berg hochgejoggt, draußen sein, weil Natur macht ja auch ganz viel mit uns. Und das habe ich mir selber eben verwehrt. Ja. Und das ist das, ist das größte Problem, diese, diese Fremdeinwirkung, dass man sich von, nur noch so von außen steuern lässt und dann aufhört, für sich selber was zu tun. Und das so vor sich herdümpelt, ohne ein Bewusstsein dafür zu haben, was man eigentlich macht. Und das Erste, was man dann tut, wenn man heimkommt, man will abschalten und schellt den Fernsehen an. Das ist ja total fatal.
1: Da geht die Fremdbestimmung geht man, weiter.
0: Genau, da geht die Fremdbestimmung weiter und da geht auch das Sitzen weiter. Ich bin dann auch viel gesessen und habe ja dadurch dann auch kein noch viel weniger Bewegung gehabt, als ich es eh schon hatte. Mhm. ja Also von einem ähm, Kind, das schwimmt, Leichtathletik, Leichtathletik reiten, ähm, Inliner fahren, äh, zwei, drei Kilometer zur Oma laufen und so weiter. Ja, es war alles gar kein Thema. Ähm, plötzlich auf ein absolutes Minimum. Und ja, dann in gewisser Weise auch einfach betäubt. Und ach, ich habe Schmerz, ich mich erst auf die Couch. Das ist ja eigentlich genau das, das Falsche, was man, was man tun kann. Ja. Und den Stress behält man ja dadurch im Körper. Und das war mir halt lange auch nicht bewusst. Ja, dieser Stress, der bleibt im Körper, der wird nicht abgebaut. Und dadurch ist das ja auch so eine Negativspirale mit mit Schmerzen, mit äh, Unausgeglichenheit, mit mit Spannungen. Ich habe einen Rücken gehabt wie ein Brett. Hm. Jahrelang. Ich habe einen Tinnitus bekommen, ich habe äh, Kiefergelenksverspannungen bekommen. Das ist, das läuft heute noch nicht richtig. Das also ist schon viel besser, aber trotzdem, das ist schon erschreckend. Ich habe mir die Zähne abgerieben, weil ich angefangen habe, in der Nacht äh, die Zähne zusammenzubeißen. Und das ist für viele immer noch normal. Und ich weiß heute, dass das alles Stresssymptome waren. Ich habe Migräneattacken gehabt, bräuchten zwei, drei Tage platt gewesen, wenn ich eine gehabt habe. Also einen Tag war ich richtig fertig und ich habe ein, zwei, drei Tage gebraucht, bis ich wieder einigermaßen äh, gerade ausschauen konnte. Und heute kann ich, ich habe nur noch ganz, ganz wenig, manchmal so ganz leichte Migräneattacken und ich weiß dann immer ganz genau, als hast, hast du dich ein bisschen zu arg gestresst. Heute kann ich das reflektieren, ich nehme auch keine Tabletten mehr, also auch keine Ibu, gar nichts, wenn ich ähm, Kopfschmerzen habe gar keine mehr. Und wenn ich so leichte Migräneattacken habe, weiß ich, ich bin gestresst. Und dann kühle ich meinen Kopf mit äh, Kühlpad, mit Pfefferminzöl. Decke mich ins Dunkle oder ähm, mache auch eine kalte Dusche. So richtig eiskalt auch über den Kopf, über die Haare, alles. Weil dann hat man auch so ein bisschen Schnappatmung. Kommt Sauerstoff in den Körper. Das hilft auch. Mhm. Und dann vor allem mal äh, an diejenigen, die das haben, einfach auch mal beobachten, was mit den Augen passiert und was mit der Atmung passiert. Und das habe ich halt so für mich reflektiert. Ich war da so mutig, tatsächlich zu sagen, nee, ich nehme da keine Tabletten mehr, ich beobachte mich selber, was da mit mir passiert.
1: Wahnsinn. Da war jetzt auch so viel Wichtiges drin, einfach, von äh, wie erkenne ich, dass mein Körper gerade überfordert ist oder dass mein Körper vielleicht auch gerade in was drinsteckt, was er gar nicht will, über die Fremdbestimmung und was das eigentlich ist, hin zu, es ist eigentlich Überforderung, wenn zu viel von außen auf dich einprasselt und irgendwann ist das Fass voll und das kann nicht ablaufen. Genau. Ja, irgendwann läuft das fast über.
0: Und auch wieder, genau, und dieses Fass überlaufen, um nochmal auf das Thema Bewegung zu kommen, das, das ist ja auch so mein Gefühl gewesen. Es war immer hier so abgeschnitten. Mhm. Hier war immer alles zu viel und, und gestresst und der Körper, der ist halt irgendwo rumgelottert. Das, das, ich habe das gar nicht richtig, richtig wahrgenommen. So, das, das hat für mich nicht zusammengehört. Also mir wurde die, die, die Diagnose Depression gestellt und dass da ähm, das Herz, die Hormone, ähm, der Darm und dass das da alles mit reinspielt, das habe ich alles nicht gewusst wenn es mir richtig schlecht ging, dann habe ich immer gedacht, naja, ich habe halt hier oben ein Problem, was ja noch mehr Komplexe ausgelöst hat. Und das das hier unten habe ich gar nicht wahrgenommen, dass dadurch aber dieses diese ganze Hormonsystem angekurbelt wird, was in den Körper geht, was nicht abgebaut wird und so weiter. Das sind alles so Dinge, das habe ich alles die letzten drei Jahre gelernt. Mhm. Und ähm, auch entsprechend reagiert. Also für mich sind bestimmte Bewegungen, Sachen Heute in der Woche habe ich eine bestimmte Abfolge, was ich alles schaffen will. Und ich merke, wenn ich das weniger mache, dann geht es mir auch nicht so gut. Also das war eigentlich auch mit eins der wichtigsten Säulen, mir wieder Bewegung aufzubauen.
2: Mhm.
0: Damit dieses Fass eben nicht so krass überläuft. Ja, dass das alles ein bisschen in Balance ist, mein Körper wieder wahrnehmen.
1: Ja, nicht betäuben, sondern wahrnehmen. Genau. Das ist ein Ibu, das sind ein Antidepressiver Das ist Betäubung. Ja. Das ist ein Notfall. Im Notfall ist es wichtig, aber es ist nichts Dauerhaftes.
0: Genau, und ich ja. habe es vier, vier Jahre genommen. Ja. Und ich habe am Ende so Nebenwirkungen gehabt, dass ich, ich konnte keinen Kilometer mehr laufen, ohne in Schweiß auszubrechen. Also nicht... So ein paar Schweißperlen Nein, das ist, das ist runtergelaufen. Mhm. Das war ekelhaft. Das war abartig. Mhm. Ich konnte teilweise meinen Job deswegen gar nicht mehr ausführen, weil weil ich äh, so ja fertig war einfach. Ich hatte ständig Panikattacken. Ich hatte Schmerzen im Rücken, äh, diese Migräneattacken, alles. Wie gesagt, ich habe dann auch jahrelang Ibos jeden Tag genommen. Und das hat, das ist auch etwas, was ich lange nicht gewusst habe, dass sogar Ibu mit bestimmten Medikamenten ein bisschen mhm. schlecht zusammenpasst. Und dass das Ganze noch verschlimmert hat. Und ja, also wirklich ein furchtbarer Teufelskreis, in dem ich da gesteckt bin.
1: Und dein Da macht es auch kaputt. Kabum. Ja. Ja.
0: ja, ich war kurz vor dem WikiGat. Also ich habe Glück gehabt. Da also du... mein Körper hat ganz schön was ausgehalten. Ich bin ihm heute echt dankbar, dass ich nicht äh, keine Autoimmunkrankheit oder so habe.
1: Du hast vorhin mal was gesagt, was ich als sehr, sehr wichtig auch für unsere Hörer, Leser und Zuschauer finde, äh, zum Thema Fremdbestimmung. Dass, man, dass Fremdbestimmung auch heißt, nichts zu machen oder nicht das zu machen, was von einem erwartet wird oder was man halt so macht, sondern auf den eigenen Körper und die eigenen Geist und Seele hören. So, was will ich eigentlich? Aha. Ich gehe gerne ins Fitnessstudio. Für mich ist das eine super Möglichkeit, um Stress abzubauen.
2: Aha. Für
1: dich war Fitnessstudio vielleicht sogar noch mehr Stress, weil es mehr in diesen Perfektionismus und alles mit reingespielt hat. Genau,
0: es war so eine Ego-Geschichte, so ein ja, bisschen.
1: und das kann für jeden anders aussehen, und das ist das ja. Wichtige, auch bei den ganzen Tipps, die wir hier mitgeben, es darf bei jedem anders aussehen, man kann sich die Sachen raussuchen, die einem persönlich Spaß machen, und wenn dir das Reiten Spaß macht, hey, dann mach es. Das ist dann genau. in dem Moment viel wertvoller als, ja, man geht halt ins Fitnessstudium, fitter zu werden. Nee.
0: Genau, weil dann funktioniert es halt auch nicht. Ja. Ja.
1: Und danach kannst du im Grunde auch dein ganzes Leben aufbauen. Du kannst dein ganzes Leben fremdbestimmen. Du kannst jeden Aspekt deines Lebens irgendwie fremdbestimmen. Mach dein, wie du deine Gesundheit machst. Also Du kannst deine Gesundheit nicht auslagern. Arzt geht nicht. Du kannst deine Finanzen nicht ausarten, ausarten. Du kannst deine Berufswünsche nicht auslagern. Was du in deiner Freizeit machst, mit wem du zu tun hast. Du kannst alles frei entscheiden. Und dieses... Ähm, die Eigenverantwortung beginnt im Grunde genau da, wenn, wenn ich mal so drüber nachdenke, das, was ich heute mache, das waren meine schlechtesten Schulnoten. Aber es hat mir halt immer am meisten Spaß gemacht. Das ist der Unterschied. Und aus etwas, was dir wirklich Spaß macht und Leidenschaft mitbringt, kannst du im Zweifel die Welt viel, viel mehr bereichern, als von etwas, was du vielleicht gut oder sehr gut machst und es von dir erwartet wird, aber dir halt einfach keinen Spaß macht. Das, das ist
0: ja eigentlich deine Pflicht.
1: Yeah.
0: Weil du hältst der Wel Welt ja was vor, was genau. du der Welt geben kann. Und das ist auch etwas, als ich das zum ersten Mal gehört habe, das war für mich wie ein Sonnenaufgang. Mhm. Dass ja das, was ich auch in mir trage, was ich nach außen bringen will, wahnsinnig wertvoll ist und auch anderen was, was bringen kann, anderen helfen kann. Wenn ich in einem Büro unglücklich vor mich hin dümple, in einem Job, in dem ich total unglücklich und auch ungesehen bin, ja, was, mhm. was, was gebe ich denn dann der Welt? Und diese Sinnlosigkeit habe ich akzeptiert, um, weil ich ja dachte, dass ich muss jetzt halt hier so eine Karriere machen, wie auch immer, ja. ähm, möchte mich da beweisen. Und ähm, da hat aber die Welt nichts davon. Und ich auch nicht. Und das ist das Schöne, ähm, so wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, dass wenn, wenn man das macht, dann kann man ja der, der Welt was geben.
1: Mhm.
0: In seine Wirksamkeit kommen.
1: Das ist ja am Ende das, was wir alle wollen. Wir wollen ja irgendwie die Welt ein bisschen schöner machen, was Gutes bewirken.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch das, warum ich mich sehr häufig sehr traurig und verloren gefühlt habe, weil mir das alles so sinnlos vorkam, was ich gemacht habe.
2: Ja. Naja, und auch.
0: ich halt dachte, das geht nicht anders. Also heute muss ich natürlich schmunzeln, so wie du, aber das war halt damals so mhm. mein Mindset, was man mir halt leider mitgegeben hat.
1: Das ist halt so, das macht genau. man halt so. Genau. Hm. Größte Blödsinn überhaupt. Aber ja. wenn man mittendrin ist, ist das halt die Realität. Genau. Aber das muss man zu hinterfragen. So eine der erste wichtige Schritt. Da sind wir auch wieder beim Thema Überforderung. Fangen wir mit einer Sache an. Hinterfrage doch einfach mal. Bin ich glücklich hier?
2: <lacht>
1: Wenn du nicht glücklich bist, dann ist es vielleicht ein Indiz. Schon mal eins. Es muss nichts ja. heißen, aber es ist vielleicht mal der kleine Anstoßer. Genau. Du hast doch gerade gesagt, Pflicht. Hm. Ich beschäftige mich gerade auch viel mit so seelischer Arbeit. Mhm. Auch weil gesund und glücklich ist man erst, wenn Körper, Geist und Seele zufrieden sind. Und es ist so eine ja, These, dass unsere Seele auf diese Erde kommt und eine Aufgabe hat, unsere Lebensaufgabe. Und es ist unsere Pflicht, im Grunde herauszufinden, was diese Lebensaufgabe ist und die dann auch zu machen, damit die Seele dann zufrieden wieder in den Himmel, in die andere Dimension oder so zurückkehren kann. Wenn wir diese Aufgabe nicht erfüllen, dann werden wir nochmal inkarniert und nochmal und nochmal, bis diese Seelenaufgabe ähm, erledigt ist. Deswegen ist es auch nicht nur der Welt gegenüber, sondern auch einfach unserer Seele gegenüber und Pflicht. Und
0: Stimmt. es ist eine
1: schöne Lebenseinstellung, finde ich.
0: Stimmt, ja. Und jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt haben wir die Kindheit überstanden, die Jugend überstanden, ja. die erste ja. Liebeskrise überstanden und so weiter und so fort, den ganzen Quatsch. Und äh, sind erwachsen geworden und jetzt können wir doch eigentlich auch was Schönes und Gutes für uns draus machen. Ja. Bin ich ganz bei dir.
1: Ich kann da auch jetzt gar nichts mehr hinzufügen. Ich finde, da haben wir jetzt eigentlich das perfekte Schlusswort. Mhm. Und wenn unsere Zuschauer der Meinung sind, dass das hier schön war, dass das hier sinnvoll war und mehr von der Katharina wollen, dann gib doch mal Bescheid und dann machen wir mal einen Teil 2 mit der Katharina, weil ich habe immer noch ein paar Fragen, die ich noch hätte stellen wollen, aber mhm. die hätten jetzt aus der runden Sache wieder einen okta gemacht <lacht> und das heben wir uns einfach fürs nächste Mal auf und wir werden auf jeden Fall alles Wichtige verlinken unter dieses Video ähm, auch einfach, um mal um das, auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen, dein Buch werden wir auf jeden Fall verlinken als ja wahrscheinlich das wichtigste Tool überhaupt, um mal aus dieser Überforderung rauszukommen hin zu Struktur. Und ich denke, äh, so wie die Welt gerade im Chaos versinkt oder es den Anschein hat, ist das, denke ich, ein wichtiger Schritt wieder von Fremdbestimmung hin zu Struktur, weil... Ja, also wenn man jetzt aktuell auch nur den Fernseher anmacht oder das Radio das Gefühl hat, die Welt geht unter, ist es ist ähm, einfach mal nein, macht das aus, macht das Buch auf ähm, und kümmert euch lieber jeden Tag ein paar Minuten darüber äh, darum und es ähm, ist allen mehr geholfen. Und wer dieses Buch sich bestellen möchte, und das kann ich sehr empfehlen, das verlinken wir, das packen wir hier mit runter. Ähm, vielleicht auch, bis diese Episode hier rauskommt, hast du mal gemeint, vielleicht gibt es auch einen Rabattcode oder irgendwas. Das würden ja. wir dann auf jeden Fall noch mit hinzufügen.
0: Genau. Da können ja. wir gerne einen Rabatt hinzufügen für alle, die schnell einfach gesund hören, lesen, schauen.
1: Sehr schön. Also schaut doch mal in die, in die, in die Show Notes runter. Wir haben jetzt, ähm, wahrscheinlich kommt diese Episode ein paar Wochen später raus. Schaut mal runter in die Shownotes. Bis dahin hat die Katharina bestimmt was ausgetüftelt. Und ja, Gibt es noch irgendwas, was du gerne hinzufügen oder ergänzen oder einfach noch loswerden möchtest, Katharina?
0: Einfach nur vielen Dank für diese Plattform und für dieses wahnsinnig schöne Gespräch. Es ist für mich eine wahnsinnige Bereicherung, heute da einfach so drüber reden zu können. Und es war einfach sehr, sehr schön. Vielen Dank.
2: Gerne. Macht's gut.
0: Macht's gut. Tschüss.